0: Letztes Jahr fiel sie aus, aber dieses Jahr ist es endlich wieder soweit, die Venedig-Biennale findet statt. Von April bis November öffnet Venedig wieder seine Pforten für die bereits 59. Ausgabe der Internationalen Kunstausstellung. Kuratiert wird sie in diesem Jahr von der Mailänderin Cecilia Alemani, die 2017 in Venedig schon für den italienischen Pavillon verantwortlich war. Unter dem Titelthema The Milk of Dreams stellen also ab dem 23. April mehr als 200 KünstlerInnen ihre Werke aus. Das sind übrigens so viele wie noch nie zuvor. Was uns neben dieser großen Zahl und vermutlich auch Vielfalt noch alles in diesem Jahr in Venedig erwartet, darum soll es in dieser Folge gehen und damit sage ich Hallo und ganz herzlich Willkommen. Mein Name ist Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört.
1: Kunst und Leben, der Monopol
0: Podcast von Detektor FM. Die Venedig Biennale ist ein richtiger Trendsetter in Sachen zeitgenössischer Kunst. Ihre Aufgabe, so formuliert die diesjährige Kuratorin Cecilia Alemani, besteht darin, einen Überblick zu geben über das aktuelle Kunstgeschehen. Und allein in der Hauptausstellung werden Werke von mehr als 200 Künstler*innen zu sehen sein. Außerdem gibt es in diesem Jahr 80 nationale Pavillons und einen davon, den wollen wir uns im zweiten Teil dieser Folge genauer ansehen, nämlich den nordischen Pavillon, für den die Monopolredakteurin Saskia Trebing extra nach Norwegen, Finnland und Schweden gereist ist, um drei KünstlerInnen der indigenen Volksgruppe der Sami zu treffen, die, und das wird so als kleine Sensation gewertet, erstmalig diesen Pavillon bespielen werden.
2: Wir starten gleich in diesen Podcast.
3: Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, öffnet die Art Düsseldorf schon zur Preview am 11. April ihre Tore. Mehr Informationen gibt es unter art-dus.de und in den Shownotes.
0: Aber zuerst mal schauen wir auf die Tatsache, dass die Biennale überhaupt wieder stattfinden kann. Auch unter welcher Prämisse, sowohl Corona-bezogen als auch thematisch, sie das tut. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den stellvertretenden Monopol-Chefredakteur Sebastian Frenzel. Hallo Sebastian. Hallo. Du hast ja ähm, mit der Kuratorin Cecilia Alemani genau darüber auch gesprochen, also über das Konzept der Biennale und auch über die äh, Rolle der Pandemie und deswegen nochmal als kleine Info. Sie findet ja eigentlich alle zwei Jahre statt, die Biennale, und diesmal hat es drei Jahre gedauert, weil die Pandemie eben dazwischen kam. Ähm, trotzdem ist die 59. Biennale ähm, jetzt nicht die erste große Mega-Ausstellung, sondern die Documenta 15 steht ja auch an. Und ähm, bei der Biennale auch eben nicht hybrid, sondern so ganz oldschool vor Ort und in Person ausschließlich. Und da kann man ja jetzt ruhig eigentlich mal fragen, muss das dann überhaupt noch sein? Also brauchen wir solche Großveranstaltungen wirklich noch?
1: Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Wir haben während der Corona-Pandemie ja gelernt, dass man vieles auch digital erledigen kann, und natürlich bedeutet eine Biennale immer, dass da tausende Menschen per Flugzeug anreisen oder mit dem Auto. Und es bedeutet auch den Transport von Kunstwerken über Kontinente hinweg. Und das ist in Klimafragen natürlich schon problematisch. Ich denke aber, dass wir die Biennale dennoch brauchen. Ich glaube sogar, wir brauchen die unbedingt. Ähm, denn die Pandemie hat auch klar gemacht, dass ähm, Kunstobjekte real anzuschauen, also an realen Orten in der Gemeinschaft mit anderen, das hat einen ganz eigenen Wert. Man nimmt das dann anders wahr, man kommt anders in den Austausch mit anderen und das ist enorm wichtig. Ähm, was sich während Corona für die Kunstwelt geändert hat, war ja die Erfindung vor allem neuer digitaler Verkaufsformate, allen voran diese dämlichen NFTs. Und das ist meiner Meinung nach so reine Spekulation. Da geht es wirklich nur ums Geld. Ähm, das ist völlig irrelevant für Menschen, die an Kunst interessiert sind. Und da ist es in jeder Hinsicht tausendmal wertvoller, wenn diese Großveranstaltungen noch so Oldschool-mäßig stattfinden. Und nebenbei wird die Biennale in diesem Jahr zum ersten Mal auch klimaneutral sein. Also da weiß man schon um die Problematik.
0: Das heißt, wie haben Sie das geschafft?
1: Ähm, also man, man wird dann die ähm, Kohlenstoffemissionen ähm, im Nachhinein ausgleichen.
0: Ah ja, okay. Okay. Und mh, welche Rolle spielt so die Pandemie selbst bei dieser Biennale? Also ähm, in der Vergangenheit haben wir immer so ein bisschen natürlich gemerkt, okay, die Rahmenbedingungen haben sich verändert, ähm, aber jetzt haben wir schon so lange Pandemie, dass man ja auch davon ausgehen kann, dass auch die Kunst, die dort gezeigt wird, vermutlich auch so so ganz direkt beeinflusst ist auch von den Erfahrungen der KünstlerInnen in dieser Pandemiezeit, oder?
1: Genau, ja. Also ich erwarte nicht, dass wir da unbedingt Kunstwerke sehen werden, die das Thema Corona so plakativ ähm, angehen. Mhm. Ähm, das ist ja bei, bei Kunst auch immer so ein bisschen problematisch, wenn es so ganz direkt auf die Neuen geht. Ähm, aber natürlich hat Corona das Denken und, und das Leben und das Handeln der, der Künstlerinnen und Künstler während der vergangenen Jahre stark beeinflusst, genauso wie für uns alle. Das heißt, Fragen von Einsamkeit und Gemeinschaft, Fragen des Körpers und der Vergänglichkeit, Fragen, wie wir miteinander umgehen und mit der Umwelt, die werden eine wichtige Rolle spielen.
0: Mhm. Inwiefern gibt uns denn auch schon der Titel The Milk of Dreams darüber vielleicht so ein bisschen Aufschluss?
1: Naja, der Titel äh, wirkt ja erstmal so ein bisschen surreal. Die Milch der Träume. Also Träume ist ja immer so die, die innerliche Welt und man denkt so, ah, was soll denn da die gesellschaftliche Relevanz eigentlich drin sein? Ähm, also der Titel ist eigentlich entlehnt von einem, ähm, von einem Kinderbuch von Leonora Carrington. Das war eine Britin, die auch dem Surrealismus zugerechnet wird. Ähm, und die, hat, die lebte so vor dem Zweiten Weltkrieg, ist dann während des Krieges nach, ähm, nach Mexiko gegangen und die hatte Kinder, ähm, für die sie so kleine fantastische Geschichten ähm, erfunden hat. Die hat sie am Anfang auf die Wände ihrer Wohnung geschrieben und später dann in Buchform veröffentlicht. Und das sind so ganz wunderbare Geschichten, in denen es um Transformationen geht, um Metamorphosen. Da werden Menschen zu Tieren, Tiere zu Steinen, Mineralien zu Maschinen. Also es ist ein sehr surrealistisches, traumartiges Werk. Und in Alemani nimmt diesen Titel als Aufhänger und beschreibt ihre Biennale als so eine Art imaginäre, traumartige Reise in der es um Körper, um Metamorphosen geht, um das Verhältnis von Menschen und Technologie und das Verhältnis von Mensch und Natur.
2: The stories that she tells are stories of transformations and metamorphoses of these weird creatures that change from human to animal to mineral to, mm -hmm. to machine. I think it's a, it's a celebration of a different lifestyle if you like, or different coexistence between mm -hmm. different beings. And I wanted to take that Feeling oder kind of atmosphere as sort of Leitmotiv.
0: Ähm, jetzt ist die Biennale noch nicht gestartet, das heißt, wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, wie es natürlich dort aussieht, also wie sie dieses Konzept oder dieses Thema auch ähm, ja so strukturell gestalterisch aufgearbeitet hat, aber äh, vielleicht weißt du ja da trotzdem schon so ein bisschen mehr. Also, ne, wie ist so die praktische kuratorische Umsetzung ähm, all dieser Themen?
1: Ja, ich glaube, besonders wird sein in diesem Jahr, dass Alemani nicht nur Gegenwehr, Gegenwartskunst äh, versammeln will, ähm, also das, was heute produziert wird, sondern auch historische Inseln einrichtet. Ähm, und da will sie zurückblicken auf verschiedene frühere Epochen und äh, die Werke jener Epochen als Vorläufer ähm, der, heutigen, der heutigen Gedanken und der heutigen Arbeitsweise ah ja. der Künstler eigentlich präsentieren. Ähm, mhm. Und ein Schwerpunkt liegt da zum Beispiel auf der Zeit der historischen Avantgarde, also der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, das war auch eine Krisenzeit, eine Ära, in der der Krieg, ähm, neue Maschinen und Technologien aufkam, neue Formen von Urbanität, ähm, die Demokratiebewegungen äh, wurden stärker, die Frauen emanzipierten sich, vieles hat sich damals geändert ähm, und auch der Surrealismus, den sie mit ihrem Titel anspielt, entsteht ja etwa in jener Zeit ähm, und geht Hand in Hand mit der Psychoanalyse von Sigmund Freud ähm, mhm. Da gab es auch die, die Angst vor der Vereinsamung, die männliche Angst vor der Frau natürlich auch, die Frauen, die aufbegehrten Künstlerinnen und Künstler, die mit Genderrollen gespielt haben, wie man das heute sagen würde. Und es gab auch die Angst vor den Maschinen. Also auch die ersten Science-Fiction-Filme entstehen ja damals. Ne? Und solche Verbindungen will, will Alemani aufzeigen.
0: Da möchte man natürlich eigentlich gleich wissen, ähm, ja, was es so ein bisschen mit einem macht. Also es ist eher ein, ein gutes Gefühl, von wegen man fühlt sich erinnert oder man fühlt sich vielleicht so ein bisschen aufgehoben. Ähm, insofern, als dass die Themen, die wir heute erleben, vielleicht gar nicht so neue sind. Die haben nur so eine andere eine andere Gestalt, aber sie sind ihrer Natur nach ähnlich. Oder ob das eigentlich auch bedeutet, dass wir äh, vielleicht doch schon Antworten haben. Aber darüber können wir wahrscheinlich jetzt gar nicht so richtig spekulieren, oder?
1: Ja, ich finde das aber auch die die interessante Frage. Also Kunstveranstaltungen und gerade Biennalen äh, müssen sich auch immer dem Vorwurf stellen, dass sie so einmalig dann irgendein Thema in die Welt rausposaunen. Mhm. Und äh, da sagt Alemani halt, nee, ähm, die Themen gab es in ähnlicher Form auch schon vorher ähm, und vielleicht ist es ja auch hilfreich, wenn wir uns die Antworten angucken, die damals gefunden wurden. Vielleicht müssen wir ja nicht immer bei Null anfangen. Ähm, also etwa, was die was die Emanzipationsbewegung anbelangt, was die Umweltbewegung anbelangt ähm, oder auch den Umgang mit, mit Technologie, ähm, da kann man von der Vergangenheit auch lernen und vielleicht wird dann die nächste Krise ja ein bisschen leichter gemeistert.
0: Mhm. Wir müssen ja vielleicht auch nicht auf die ganz großen Krisen gerade gucken, ähm, zumindest jetzt noch nicht. Wir wollen später einmal ganz kurz einen Schlenker machen, aber ähm, jetzt zum Beispiel hast du es gesagt, äh, auch das Thema quasi Feminismus oder Frauenbewegung. Jetzt hat sie ja auf dieser Biennale auch so viel weibliche Künstlerinnen ausgewählt, die dort ihre ihre Kunst zeigen, wie noch nie zuvor. Jetzt ist aber die Frage, hat sie die wirklich, hat sie das bewusst orchestriert oder... Ähm, und ist das vielleicht auch eine Reaktion darauf, dass die Frauenbewegung vielleicht, dass sie gelernt hat aus den Frauenbewegungen der Vergangenheit, dass die vielleicht, ich sag mal, so solche Arten von Quoten brauchen, um wirklich auch in der Zukunft nachhaltig was zu verändern? Hat sie also deswegen entschieden, mehr weibliche Künstlerinnen auszustellen? Oder ist das jetzt schon ein Resultat der Veränderung, die wir erleben, dass jetzt gar nicht sie das eben orchestrieren musste, sondern jetzt quasi die spannenderen Künstlerinnen in der Gegenwartskunst gerade Frauen mhm. sind.
1: Ja, gute Frage. Ähm, als die, die Teilnehmerinnen- und Teilnehmerliste bekannt gegeben wurde, war das eigentlich auch, worauf die Medien so fokussiert haben. Oh, erstmalig mehr mhm. Frauen als Männer. Und mhm. ich habe ich hab sie dann auch gefragt, ähm, ja, muss das eigentlich noch sein? War das jetzt so, so der, der Take und die Storyline, die man so in den Vordergrund rücken wollte? Und äh, Cecilia Alemani sagte dann zu mir ja und nein. Ähm, sie hat, sie hat die, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ähm, ganz natürlich ausgewählt, also ohne eine innere Quote im Kopf oder so. Ähm, und sie sagt, viele der interessantesten Künstler heute sind einfach Frauen. Ähm, und das kann ich, glaube ich, aus unserer Erfahrung hier beim Monopol auch bestätigen. Und sie sagte aber auch, wenn ich einen Mann einladen wollte, dann habe ich den auch eingeladen. Also da war keine innere Schere mhm, irgendwie. Und mhm. ähm, was aber die historischen Werke anbelangt, da sagte sie, hat sie schon darauf geachtet, dass sie vor allem auf Frauen fokussiert, einfach weil ähm, aus jenen Dekaden viel mehr Männer bekannt sind. Ähm, also wir kennen mhm. halt aus den 10er, 20er, 50er, 70er Jahren einfach viel mehr Männer noch immer und da hat sie dann schon ein Gegengewicht ähm, setzen wollen. Ja, und sie sagte, mhm, dass m -m. insgesamt ähm, das Geschlechterverhältnis bei den Biennalen, wenn man darauf blickt, das ist immer noch niederschmetternd. Also bis weit in die 90er und jahre hinein hatten wir deutlich mehr Männer als Frauen auf der Biennale.
0: Mhm. Ähm, jetzt klar ist die Biennale, das ist jetzt auch schon ein politisches Thema und die Biennale ist eine Kunstausstellung, kein politisches Forum, aber natürlich kann sie jetzt auch so die direkte aktuelle politische oder gesellschaftliche Lage ja nicht komplett ausblenden. Seit Ende Februar befindet sich nun mal die Ukraine im Kriegszustand und es befinden sich gerade Millionen Menschen von den russischen Angriffen auf der Flucht. Wie ist denn jetzt so die, die, wahrscheinlich noch nicht Verarbeitung des Themas, aber zumindest die Haltung oder der aktuelle Stand auf der Biennale zu dem Thema, also jetzt Stichwort ukrainischer und und russischer Pavillon. Gibt es die überhaupt dieses Jahr?
1: Ja, ähm, die Künstler und Kuratoren des russischen Pavillons haben wenige Tage nach dem, nach dem Beginn des Krieges ihre Teilnahme abgesagt. Das heißt, der Pavillon wird mhm. komplett leer bleiben. Ähm, die Biennale selber hat äh, sehr früh eine Solidaritätserklärung mit der Ukraine bekannt gegeben, ähm, aber auch mit den russischen Künstlern, die in der Regel ja Putin-Gegner sind. Das muss man schon so sagen. Was wir international an, an Künstlern wahrnehmen aus Russland, äh, das sind schon sehr kritische Stimmen. Ähm, mhm. Der ukrainische Pavillon wird bespielt, wie geplant, von Pavlo Markov. Das ist ein Künstler so Anfang 60 und das ist, ähm, der hat dann in den vergangenen Wochen aber auch ein paar Interviews gegeben und hat gesagt, er äh, verkauft momentan Kunstwerke, damit die Ukraine ähm, Waffen kaufen kann. Er hat selber ja, Anfang, ja. mit Anfang 60 an einem Schießtraining teilgenommen, also das ist schon eine ganz bittere Realität, die da hereinbricht. Ähm, wenn man das nochmal ein bisschen abstrahieren will, kann man aber auch sagen, mhm. die Venedig-Biennale, also die Idee der nationalen Pavillons, die ist ja ähnlich wie die, wie die Idee von Olympia. Also im, im späten 19. Jahrhundert merkt man halt, vielleicht ist es besser, wir treten in einen sportlichen oder kulturellen Wettstreit miteinander als mit Waffen. Und die ganze Frage der nationalen Repräsentation, die spielt seither bei jeder Biennale eine Rolle und in diesem Jahr mhm. halt ganz besonders, auf jeden Fall.
0: Ja, das werden wir jetzt ja auch gleich noch im zweiten Teil dieser, dieser Folge uns genauer anschauen. Ähm, letzte Frage, vielleicht nochmal, Sebastian, ähm, weil Cecilia Alemani das jetzt auch so auf der, auf der Biennale so anstrebt, diese Kontextualisierung, deswegen nochmal die Nachfrage zu der letzten Frage. Gab es sowas in der Vergangenheit in, auch schon mal, dass sich Länder dann aufgrund einer aktuellen Situation ähm, rausgezogen haben aus der Biennale oder dass es dort extreme Veränderungen gab? Also Kurz vor
1: während der Weltkriege war die Biennale unterbrochen. Ähm, mhm. da, da ging das natürlich nicht. Und dann weiß ich eigentlich nur, dass im Jahr 1968 aufgrund der Studentenproteste die Biennale ähm, frühzeitig abgebrochen wurde. Aber das war natürlich eine andere Situation.
0: Ja, Okay, dann ähm, ja, hoffen wir einfach, dass trotz aller Ereignisse in der Welt diese Biennale stattfinden kann. Äh, vielleicht nicht nur trotzdem, sondern gerade deswegen auch und äh, genau über das, was die Besucher auf dieser 59. internationalen Ausstellung der Venedig Biennale erwarten können. Darüber habe ich mit Sebastian Frenzel gesprochen, dem stellvertretenden Chefredakteur vom Monopolmagazin. Vielen Dank, Sebastian. Danke dir. Und dann, wenn wir uns das nächste Mal hören, warst du dann vielleicht auch da gewesen, oder?
1: Auf jeden Fall. Sehr
0: schön. Bis dahin.
1: <lacht> ja, danke.
0: Die Venedig Biennale setzt sich ja traditionell aus der Hauptausstellung zusammen und den einzelnen nationalen Pavillons, in denen die teilnehmenden Länder sich jeweils präsentieren können. Und im zweiten Teil dieser Folge wollen wir über einen davon sprechen, und zwar über den nordischen Pavillon. Und der ist deswegen dieses Mal so besonders, da er das erste Mal von KünstlerInnen der indigenen Volksgruppe der Sami bespielt wird. Das Leitmotiv der 59. Internationalen Ausstellung der Venedig Biennale ist die Beziehung des Menschen zu anderen Lebewesen und zur Natur. Und gerade für indigene Volksgruppen spielt ja diese Beziehung noch eine wichtigere Rolle, als das für uns in der Regel der Fall ist. Auch deswegen, weil sie ganz oft ihre Existenzgrundlage bildet. Und so ist es auch für die Sami. Die Sami sind eine indigene Volksgruppe, die seit mehreren tausend Jahren ganz weit im Norden in den skandinavischen Ländern leben. Und Monopolredakteurin Saskia Trebing, die war im Februar dort, also in Norwegen, Schweden und Finnland, und hat drei Sami-Künstlerinnen, und zwar Paulina Friodorov, Marit Anne Sara und Anders Sünner besucht, die in diesem Jahr in Venezuela Dabei sein werden. Und warum das so bedeutsam ist, welche Anliegen sie haben und wie ihr Weg sie eigentlich vom Politischen erst in die Kunst führte, darüber spreche ich jetzt mit Saskia. Hallo, Saskia.
2: Hallo.
0: Die Sami sind eine indigene Volksgruppe und viele denken bei dem Wort vielleicht eher so ein bisschen an Menschen aus dem globalen Süden, aber die Sami leben hier in Europa, ganz genau ähm, am nördlichsten Zipfel Europas. Und ähm, jetzt die, die mal die polemische Frage oder vielleicht schon bedeutsame Frage, leben die denn dort in Frieden, Wohlstand, gesellschaftlich gleichberechtigt oder ist ihre Situation ungefähr so schwierig wie eigentlich die vieler indigener Gruppen auf dieser Welt?
2: Ähm, das ist eine ziemlich große Frage. Ich versuche jetzt mal eine mittelkleine Antwort. Also es ist ja so, dass einfach viele Nationalstaaten eine Rolle spielen. Auch Es gibt ja zum Beispiel auch noch in den Sami-Gebieten historisches in Russland und auch in Skandinavien haben sich ja die Machtverhältnisse sehr stark verschoben in den letzten paar hundert Jahren. Also müsste man das eigentlich in jedem Land für sich betrachtet ähm, nochmal genauer untersuchen. Aber insgesamt kann man sagen, dass es in den skandinavischen Nationalstaaten eine sehr starke und eben von oberster Stelle angeordnete Assimilierungspolitik gegenüber der Sami gab. Also das heißt, es gab eine Zwangskristianisierung, man wollte eigentlich diese über Jahrtausende gewachsene Kultur eingemeinden in die Mehrheitsgesellschaften. Und das bedeutete eben, dass sowohl die Ausübung der Religion, die ähm, verschiedenen Sprachen, die verschiedenen Sami-Sprachen, die es gibt, ähm, der Gebrauch wurde verboten, Objekte wurden äh, weggenommen, also das ist eigentlich etwas dieser, ähm, man nennt das in der so Soziologie Epistemizid, also eigentlich das Vernichten von mhm. indigenem Wissen, dass das eine Strategie ist, die mhm. sehr viele indigene Völker in, ähm, auf der Welt erlebt haben und das, also das trifft auf die Sami genauso in diesem Fall zu und heute ist es so, dass natürlich die Sami auch Teil ihrer Nationalstaaten sind und Teil der Gesellschaften sind, aber die wie du eben schon gesagt hast, die Probleme kommen eigentlich daher aus ähm, der Idee, dass eben Land, das Zugang zu Land, das Zugang zu Wasser, äh, eine Lebensgrundlage sind für die traditionelle Lebensweise der Sami. Mhm. Und eben gerade wenn ähm, Gemeinschaften für sich beanspruchen, diese traditionelle Art, der zum Beispiel der Rentierwirtschaft oder der Fischerei oder ähm, anderer Formen der Landnutzung, wenn es darum geht, da fangen eben einfach große Probleme an, weil es da große Territorialkonflikte gibt und man muss sich vorstellen, mhm. dass diese Landschaft oben im Norden in ähm, Submi, wie die Sami selbst ihr Gebiet nennen, ähm, einfach eine wahnsinnige Weite hat. Das ist vor allem Tundra, das sind Fjorde, das sind ähm, teilweise eben ein halbes Jahr komplett zugeschneite, weite Landschaften, wo man jetzt erstmal denkt, da müsste für alle was da sein, aber das Problem ist eben, dass diese traditionelle Lebensweise, wo sozusagen die Rentierhirten ihren Rentierherden über riesige Distanzen folgen und ähm, das trotzdem natürlich aber auch ein Interesse besteht von den Nationalstaaten aus, dass man da Rohstoffe fördert, dass da Minen gebaut werden, dass da äh, Dämme gebaut werden, dass da Windparks gebaut werden mhm. und ja. das ist eben seit Jahrzehnten ähm, oder vielleicht sogar noch länger, also diese Interessenskonflikte um Zugang zu Land ist, glaube ich, das, was ähm, die SAMI-Thematik so schwierig macht, weil auf der einen Seite natürlich nachvollziehbar ist, dass man gerade in den skandinavischen Ländern, gerade in Norwegen auch vom Öl wegkommen will zum Beispiel und dafür eben erneuerbare Energien ähm, versucht auch auszubauen in diesen Regionen und andererseits, mhm. dass das eben immer wieder diese äh, wirklich existenziellen Grundlagen der SAMI-Rentier äh, Hirten betrifft. Das ist jetzt vielleicht die kurze Antwort auf diese Frage. Es ist kompliziert, aber es geht eben vor allem um ähm, ja, traditionelle Lebensweise in einer extrem durchökonomisierten territorialen ähm, Verteilung.
0: Ja. Und wie ist Ihre politische Repräsentation? Gibt es die überhaupt?
2: Die gibt es. Es gibt in, ähm, Ich rede jetzt mal von den Ländern, die ich bereist habe. In Russland ist die Situation noch mal ein bisschen anders. Da kenne ich mich auch, mich auch nicht so gut aus. Aber in Norwegen, Schweden und Finnland ist es so, dass es inzwischen Sami Parlamente gibt. Also, dass es auch äh, schon sehr, sehr lange eben äh, sehr aktive politische ähm, Sami Aktivisten in den Gruppen gibt. Es gibt eine riesige Protestwelle gab es zum Beispiel in den 70er Jahren als ein Staudamm in der Nähe von Alta in äh, Norwegen gebaut worden, werden sollte, der ähm, heiliges Sami-Land überflutet, äh, überfluten sollte. Und ähm, das ist zum Beispiel auch in der äh, Geschichte von Sami-Widerstand extrem wichtig, diese sogenannte Alta Action, die sich über ähm, Jahre hingezogen hat, die dann auch Nicht-Sami-Aktivistinnen ähm, und Aktivisten mobilisiert hat und Danach ist eigentlich relativ viel passiert und ähm, es gibt eben in allen Ländern inzwischen Repräsentationen, aber diese Parlamente haben nicht dieselbe Macht, die jetzt zum Beispiel die nationalen Parlamente haben. Also es ist oft eine beratende Funktion, mhm. ähm, die sind auch finanziert von den äh, Nationalstaaten. Das heißt also, es ist eine gewisse Unterordnung unter den Nationalstaat und das ist auch etwas, was immer wieder bemängelt wird, dass diese Macht, die man sozusagen offiziell von, den, von Seiten der Nationalstaaten den Sami-Repräsentationen gegeben hat, dass die mehr symbolisch sind, als wirklich eine Möglichkeit, mhm. Macht auszuüben. Das ist auch ein Thema, was immer wieder aufkam, wenn man mit den Künstlerinnen und Künstlern des norwegischen Pavillons spricht. Zum Beispiel hat Marit Annesara erzählt, dass für Sie ähm, diese Art von Repräsentation eigentlich mehr oder weniger ein Feigenblatt ist, dass man nach außen suggeriert, man gibt Macht ab, man will die Autonomie der, ähm, der indigenen Bevölkerung anerkennen, aber dass das eben oft äh, nur unter sehr eng gesteckten Rahmenbedingungen passiert. Das mirrors the of the National but no political power und serves als ein advisory body to the Norwegian Government.
0: Das würde ich sagen widerspricht ja schon dem ähm, gerade hier in Deutschland ja sehr positiven Bild, was wir so grundsätzlich von den skandinavischen Ländern haben in Bezug auf, dass sie so homogene und gerechte Gesellschaften äh, ganz im Allgemeinen sind. Und ähm, jetzt kann man ja jetzt kann man sich natürlich so fragen, ist denn eben dieser Fakt, dass dass die Sami KünstlerInnen diesen nordischen Pavillon bespielen? dürfen Dieses Jahr ist das eigentlich auch wieder so ein ja, so, so, so eher so ein repräsentatives Zugeständnis oder wird das schon als Erfolg gewertet? Das kommt so ein bisschen
2: drauf an, wie man fragt. Aber erstmal ist ja die Entscheidung, Sami-Künstler*innen zu zeigen, äh, keine staatliche in dem Sinne. Also die, ähm, die Kuratierung des nordischen Pavillons. Äh, wechselt immer, also das ist einmal Norwegen, einmal Schweden, einmal Finnland. Das ist äh, so historisch gewachsen diese ähm, Zusammenarbeit in Venedig. Und äh, dieses Jahr hat den Vorsitz das Office for Contemporary Art Norway, äh, OCA, und deren äh, Direktorin ist erstmal diejenige, die entschieden hat, äh, es werden Sami Künstlerinnen gezeigt. Und da hat der Staat jetzt erstmal keinen direkten inhaltlichen Einfluss mhm. und mhm. Ähm, und wie das bei der Eröffnung dann sein wird, ob es da äh, Reden von Staatsoberbern gibt, das weiß ich im Moment gar nicht so genau. Ich glaube, die Königin mhm. wird sogar den Pavillon, die norwegische Königin wird den Pavillon eröffnen. Aber es ist natürlich so ein bisschen auch ein Paradox, weil ähm, es bei den Sami eben darum geht, dass es ein Volk ist, das keinen Nationalstaat hat. Das ist auch erstmal gar nicht die vornehmliche Forderung, die die haben. Und mhm. dann natürlich ist die Venedig Biennale ein ich würde jetzt mal sagen, extrem nationalistisches Ereignis in der Kunstszene. Und natürlich hat dieser nordische Pavillon auch so einen gewissen Proport. Also es muss eine Position sein aus Norwegen, aus Schweden, aus Finnland, was ja bei äh, den Sami auch eigentlich egal sein könnte. Also mhm. ähm, es sind aber eben drei Positionen aus den territorialen ähm, Nationen, jeweils eine. Und insofern ist... Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, Sichtbarkeit zu erlangen und auch ähm, eine große Öffentlichkeit für ein Thema, was ähm, interessanterweise, finde ich, in diesen ganzen postkolonialen Diskursen nicht so verbreitet ist, auch gerade hier in Europa. Ähm,
0: Welches Thema meinst du jetzt?
2: Äh, dass man eben bei diesem ähm, Thema indigene Bevölkerung auch nach Europa gucken kann. Also wie du am Anfang ja schon gesagt hast, dass man... Ähm, da meistens den äh, globalen Süden im Kopf hat, was ja auch total richtig ist, weil es einfach wahnsinnig lange ja gar nicht mhm. passiert ist. Aber ich finde, das ist eine interessante Erweiterung ähm, dieses Themas, eben gerade mhm. auch, weil es auch da stark um Kunst geht. Also dass zum Beispiel den Sami auch verboten wurde, ihre, ähm, ihre Kunstgegenstände zu produzieren oder ihre traditionelle Kleidung zu tragen. Also eigentlich dieses Sich-Äußern über Objekte, war ganz lange etwas, was mhm. äh, den Sami verboten wurde und was sozusagen in dem Falle, dass das sozusagen so einer großen Öffentlichkeit gezeigt wurde, ist auf jeden Fall wichtig. Also das ist der Eindruck, den ich auch bekommen habe in den ähm, Unterhaltungen, dass es schon ähm, eine große mhm. Wirkung hat, auch in der Community. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eben im Rahmen dieser ja, einfach sehr nationalistischen Biennale, die auch, finde ich, sehr interessant so ein, mhm. vom Aufbau her in den Giardini mit diesen großen, prächtigen Palazzi. Und das sind eigentlich auch die großen Kolonialnationen von Anfang des 20. Jahrhunderts, die da die größten Pavillons mhm. haben. Also es ist, ähm, kann man sich eben fragen, ob so ein System von innen ähm, verändert werden kann oder ob man sozusagen jetzt auch so ein bisschen das vorführt, diese diese ähm, Erweiterung des Blickwinkels. Aber das würde ich jetzt nicht abschließend bewerten wollen, bevor man das nicht gesehen hat.
0: Und hast du sie das dann auch gefragt in, in, in deinen Gesprächen, was konkret ihr Anliegen ist? Also was sie sich dann trotz dieser, sage ich mal, Einschränkung der nationalen Pavillons und so weiter und so fort, die eigentlich überhaupt nicht zu ihrem Leben passen, was sie sich trotzdem davon erhoffen von dieser Teilnahme, also wirklich auch so eine Veränderung im Großen oder ist es was anderes gewesen?
2: Also das war auch eine Frage, die mich total interessiert hat und ähm, da haben alle so ein bisschen unterschiedlich drauf geantwortet, zum Beispiel ähm, Paulina Feodorov, die Künstlerin aus ähm, Finnland, aus dem finnischen Teil von Sami, äh, die kommt eigentlich aus dem Theater und die will eine Performance machen, über die sie noch nicht so wahnsinnig viel erzählen konnte, aber dass sozusagen diese Idee von Verbindung von Körpern und Land, dass die sozusagen ähm, auch in diesem Kunstkontext irgendwie sichtbar werden kann und gleichzeitig macht sie aber auch sowas wie eine Auktion, also dass sie sozusagen Kunstwerke, äh, Ansichten von in Anführungszeichen ihrer Landschaft in Nordfinnland äh, verkauft und mit dem Geld sollen dann Landstriche zurückgekauft werden, die jetzt sozusagen der Forstwirtschaft unterliegen und die sozusagen für die Sami-Community zurückgekauft werden können. Also hier wird sozusagen der, der Kunstmarkt soll genutzt werden, um mehr oder weniger ökonomische Strukturen auszuhebeln und tatsächlich Besitzverhältnisse zu ändern. Ob das dann wirklich so funktionieren wird, das muss man dann sehen. Aber das war zumindest die Idee. Bei Anders Sünner ist es so, dass er in seiner Kunst... Ähm, auch Gerichtsprozesse thematisiert, die ähm, seine Familie gegen den schwedischen Staat geführt hat. Und in dem Fall ist es so, dass also wirklich reale Ereignisse sich widerspiegeln in der Kunst. Vielleicht ähm, können wir da später noch mal kurz drüber sprechen. Und bei Marit Anasara ist es so, ähm, sie hat ja auch schon an der Documenta teilgenommen, 2017. Also sie kennt diese große äh, internationale Öffentlichkeit. Sie weiß auch, dass das nicht unbedingt ähm, was wirklich konkret verändert, aber sie sagt eben, dass sie nicht aufhören will, die Geschichten der Sami zu erzählen, weil sie eben so lange nicht gehört wurden. And our stories are telling about colonialism, which is a story about land devastation, climate changes and existential exhaustion. And these stories are important for other Sami people to hear and for all other people to hear, because we actually, we do share this, <sighs> this exhausted world <laughs> and, and a, a future that we have in common. So I think this is why I did say yes.
0: Ich, ich finde es total spannend, weil äh, du hast es vorhin auch schon so gesagt, dass da, gerade bei indigenen Volksgruppen ähm, so ich, da gab es diesen soziologischen Begriff dafür, ne, wenn irgendwie auch das Wissen äh, ausgerottet werden soll, dieser Gruppen und dabei ist ja eigentlich gerade das Wissen das, was ähm, so ein großes Vermächtnis ist, dieser Gruppen und vielleicht für uns, ähm, sag ich mal, aus einer, aus einer offenen Perspektive schauen, vielleicht genau das, wofür wir uns interessieren sollten als westliche kapitalistische Gesellschaften, die äh, wie sie es ja eben auch sagt, mit den gleichen Problem, also wir alle als Menschen auf diesem Planeten sind ja mit den gleichen Problemen konfrontiert und ähm, jetzt ist es dann vielleicht auch wirklich gar nicht so erstaunlich, also mir erschließt sich auch gerade, warum ähm, die Sami ja auch äh, politisch quasi gestartet haben, bevor sie in die Kunst gekommen sind, oder?
2: Ja, also wahrscheinlich ist es für uns jetzt aus dieser westlichen Perspektive überraschender als für die Sami-Künstlerinnen selbst, weil da einfach viel auch zusammenhängt, also es ist ja auch eine relativ kleine Volksgruppe, man kann das aufgrund eben dieses Assimilierungszwangs, der das Sami-Erbe ähm, in vielen Familien einfach auch verschüttet hat. ist Es schwer zu sagen, wie viele Sami es gibt. Man geht so aus von 80.000 bis 100.000 auf, verteilt auf ähm, eben das äh, nordeuropäische Gebiet. Und äh, insofern ist es relativ mh, natürlich, würde ich sagen, dass viele Menschen einfach in vielen verschiedenen Bereichen aktiv sind, ähm, Zwei Drittel der SAMI haben zum Beispiel noch mit ähm, Reindeer-Herding zu tun, also haben irgendwie noch ähm, Verbindung zu dieser Rentierwirtschaft und daraus zum Beispiel ergeben sich dann eben auch die Betroffenheit von diesen Fragen, äh, von denen ich eben besprochen habe, eben Landrechte oder Zugang zu bestimmten Gebieten oder eben ähm, auch Unterstützung bei den Schwierigkeiten, die jetzt durch den Klimawandel entstehen, dass äh, die Rentiere weniger Futter finden und so weiter. Also diese Politisierung, glaube ich, kommt sehr stark einfach aus ähm, gelebter Erfahrung und ähm, viele Künstlerinnen und Künstler machen eben auch die Erfahrung, dass sie irgendwann auf dieser klassischen politischen Ebene in den Parlamenten, in der Justiz nicht unbedingt weiterkommen und sich dann eben vielleicht auch künstlerischen Ausdrucksformen ähm, zuwenden. Und, aber die traditionelle Auffassung von Kunst äh, von den Sami ist auch nicht so, dass es was ist was losgelöst ist vom Leben, sondern das hat eben ganz viel mit wirklich Ritualen zu tun. Äh, Objekte sind oft sehr spirituell aufgeladen und eben diese Trennung von vermeintlich Kultur und Natur ist etwas, was eigentlich äh, traditionell der Philosophie der Sami sehr ähm, fremd ist. Insofern passt es eigentlich sehr gut zusammen, dass das alles eben auch ineinander greift und das erzählt eben auch die Direktorin ähm, vom Office for Contemporary Art, die den Pavillon mitkoratiert, Katja Garcia Anton, dass ähm, die KünstlerInnen, die sie ausgewählt hat, eben nicht nur klassische Kunstbetriebskünstlerinnen sind, sondern alle ähm, ganz viele Anliegen haben. Es ist eine bekannte Erfahrung für
3: viele Sami-People, dass sie in verschiedenen Dingen involviert sind. Dass sie vielleicht Reindeerherder sind, dass sie vielleicht. Uh, political representatives in the semi-parliament, they may be activists and land guardians, they may be
2: creative people too, uh, being artists or musicians. A large
0: number of them, a majority of them I would say, have been through the experience of um, not achieving justice from their perspective or not achieving transformation or not achieving being heard through the legal systems. Turning to the arts has become a place of last resort was sind denn das hier ganz praktisch, dann die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen? Also ich meine, Sie, Sie, Sie machen da Kunst, Sie stellen diese Kunst aus. Ähm, was, was, was werden wir da sehen? Kannst du das schon an so ein paar Beispielen vielleicht beschreiben?
2: Also was man sehen wird, ist ja dann auch immer noch so ein großes Geheimnis. Insofern ähm, muss man ja da immer so ein bisschen äh, Detektive schauen, was man schon rausfinden kann. Ähm, bei Marit Sarah ist es vielleicht, kann man sich es am besten vorstellen, weil sie, wie gesagt, ja schon auf der Dokumenta zu sehen war und sie arbeitet halt wirklich mit ähm, Körperteilen von Rentieren. In Kassel war das ein Vorhang aus äh, ausgekochten Rentierschädeln, also da hingen wirklich so 400 Rentierschädel ähm, mit einem Einschussloch in der Stirn, was auch damit zu tun hatte, dass der norwegische Staat verfügt hatte, dass Rentierhütten einen bestimmten Teil ihrer Herden keulen mussten. Ähm, auch eine sehr lange Geschichte, aber auf jeden Fall ist diese Idee, wirklich mit Rentieren zu arbeiten, für ihre Kunst ähm, zentral. Und wir haben sie äh, besucht in ihrem Studio in äh, Körtukaino, das ist auch äh, in Nordnorwegen. Und ähm, da hat sie zum Beispiel erzählt, dass sie in Venedig mit ähm, Kälbern arbeitet, also mit ähm, Rentierbabys die ähm, teilweise eben ein Symbol sind von Hoffnung, wenn nach einem langen Winter im Frühling dann die Rentierbabys geboren werden, dass es sozusagen wieder so ein neuer Lebenszyklus ist. Auf der anderen Seite ähm, werden auch immer mehr junge Tiere von Raubtieren gerissen und dann geht es eben darum, werden die Hirten dafür kompensiert oder nicht. Also auch das hat wieder einen politischen ähm, Hintergrund bei Anders An ist es so, dass er erst Maler, aber verknüpft das auch mit so Street-Art-Techniken wie eben Spraying oder Stencils zum Beispiel. Und auch da tauchen dann Figuren der Popkultur auf, zum mhm, Beispiel mh. Darth Vader in einem ähm, traditionellen Sami-Outfit. Mhm. Oder ähm, für Venedig macht er sowas wie eine historien Gemäldegalerie, also es geht eben um diesen Prozess seiner Familie gegen den schwedischen Staat und für jedes Jahrzehnt ähm, gibt es ein Bild, also das sehr erzählerisch ist, ähm, auch ja eben in verschiedenen Techniken mit Zeitungsausschnitten, mit ähm, Landschaftsdarstellungen. also es ist eigentlich fast wie so eine Landschaftsmalerei, aber auf dieser Landschaft spielen sich dann immer diese politischen mhm. Konflikte ab und es werden eben ähm, auch Gerichtsdokumente gezeigt. Ähm, wer also Schwedisch kann und Interesse daran hat, kann sich dadurch 30.000 Akten durchwühlen. Ähm, also auch da ist eigentlich die Realität sozusagen extrem präsent. Also diese Kunst ist sozusagen nicht abzukoppeln von diesem Kontext. Und wie gut das dann als Ausstellung funktioniert, das ähm, muss man dann noch sehen. Und bei Paulina Fjodorov, wie gesagt, Geht es einmal um diese Performance und andererseits auch um diese Landverkäufe? Ähm, wie das dann präsentiert wird, ist mir auch noch nicht ganz klar. Da ähm, müssen wir dann in Venedig schauen, was passiert.
0: Da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf schauen. Ähm, dann vielleicht aber abschließend nochmal eine, quasi eine große Frage. Wir haben mit einer großen Frage gestartet und das passt jetzt aber auch sehr gut, ähm, weil es ist ja eben gerade über, um diese Verschmelzung gibt, also Kunst Kunst nicht abgetrennt vom Leben, sondern ähm, ja, Kunst auch innerhalb einer Realität, die vielleicht auch einen Anspruch hat, Realität zu formen. Deswegen so als meine letzte Frage ähm, ist. würdest du sagen, das ist ein Beispiel davon, dass Kunst hier auch Gesellschaft verändern kann oder wird?
2: Ja, das ist immer so die große Frage. Und die Frage ist ja auch, ob das die Aufgabe von Kunst ist oder ob man das eben so eins zu eins umsetzen kann. Und ähm, den Anspruch, der ist ähm, glaube ich auf jeden Fall da. Also haben wir ja gehört. Also gerade eben durch diese Sichtbarkeit auch nochmal ein Thema zu setzen, was vielleicht eben nicht diese große Öffentlichkeit bisher hat. Und ähm, es ist ja auch im Moment in der Kunst ähm, eine starke Tendenz zu sehen, dass indigene Positionen eben ähm, viel mehr gezeigt, rezipiert und ähm, ja, auch gehört werden, wenn man so will. Und auch in mhm. Venedig äh, gab es letztes Jahr schon mal eine Sami-Künstlerin, die beim finnischen Pavillon dabei war. Ähm, lustigerweise hat Finnland noch einen eigenen Pavillon in den Giardini. Ist also sozusagen eine künstlerische Großmacht in Venedig. Und ähm, mhm. ich denke, dass eben jetzt dieser Schritt, den nordischen Pavillon wirklich als Projekt Sami Pavillon zu nennen und das sozusagen umzudeuten ist einfach eine Geste, die sehr viel nach sich ziehen kann, wenn sich eben auch dieses Interesse öffentlich findet, was eben in der Kunst glaube ich auch noch mal ein bisschen einfacher ist als in anderen, Sphären, weil eben gerade dieses indigene Wissen und dieses Zusammenleben von verschiedenen Spezies und Themen wie der Klimawandel und ähm, das, der Umgang mit, mit dem Planeten, den wir haben, der ist einfach so wahnsinnig präsent in der mhm. Kunst, sodass ich sagen würde, dass das ähm, ja einfach im Moment auch so, ein, so eine Offenheit trifft, die es vielleicht in anderen Bereichen nicht unbedingt gibt und ja, es macht jetzt eine Kunstausstellung natürlich ähm, in der Justiz oder in äh, gesellschaftlichen oder in wirtschaftlichen Zusammenhängen das erstmal nicht besser. Aber das ist, finde ich, auch nicht die Aufgabe von Kunst, sondern ähm, ich glaube, da geht es einfach um so ein Ausloten von Ideen und Formen, die im Moment eine gewisse Relevanz entwickeln. Und ähm, wir hören jetzt nochmal Anders Sünder, der eben auch gesagt hat, es ist einfach eine Art, Leute zum Zuhören zu zwingen, die vorher nicht zugehört haben.
1: You have tried like writing the government, talking to them and meeting different uh, ministers from the uh, government, but no nobody was listening. Um, so you get in quite frustrated. I want to do something, deal with them, so you don't get caught for something. You have to find a, like a gray scale, so so, so you can be in the art became more and more important in this uh, struggling. It was easier to live when we started to have this voice uh, because nobody else was listening. Uh, but the art made a bigger difference.
0: Ja, vielleicht kann man ja auch sagen, dass es dann doch für die Kunst, ähm, auch wenn sie natürlich keine direkte politische Macht ausüben kann und nicht direkt Gesellschaft verändern kann, aber dass es ihr vielleicht auch leichter fällt, als anderen Bereichen innerhalb der Gesellschaft so ein bisschen an ihrer eigenen Vormachtstellung und Deutungshoheit mal zu rütteln, weil, ne, also so, dass sie halt eben ähm, ja sich wirklich so auf den Wandel begeben kann, auch wenn das vielleicht bedeutet, dass sich Machtstrukturen auch innerhalb der Kunst umkehren würden und das finde ich dann jetzt doch eigentlich nochmal zumindest, äh, ja, für die Zukunft irgendwie ein positiven Ausblick und auf jeden Fall äh, spannend, auch sich das dann eben wirklich ganz konkret anzuschauen, wie dieser nordische Pavillon, was es da zu sehen äh, geben wird, aber auch, wie das Ganze dann rezipiert wird. Und ich bin mir sicher, Saskia, dass wir darüber dann eben nach der Biennale oder nach Start der Biennale nochmal sprechen werden. Da haben wahrscheinlich alle heute sehr viel gelernt und wer dann nochmal so ein bisschen tiefer eintauchen möchte, der kann sich natürlich auch in die ausführliche Reportage im aktuellen Monopolheft nochmal zu Gemüte führen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür, für deine Arbeit und auch fürs Teilen heute, liebe Saskia, und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Alle wichtigen Infos, also wann und wo die 59. Venedig Biennale stattfindet und so weiter und so fort, die könnt ihr wie immer auf unserer Website, auf der Website von Detektor.fm nachlesen. Den Link packen wir dazu auch nochmal in die Shownotes. Und wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann lasst uns sehr gerne auch eine Bewertung da bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und damit sage ich auch noch Dankeschön an meine Kollegin Sarah-Marie die hatte Plekart. Die für diese Folge. Ich bin Sarah Steinert, sage Tschüss, wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und freue mich, wenn wir uns auch in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin macht's gut. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.